0: Bienvenidos a Virco, nuestro Homebrew Club Virtual. En este podcast buscamos aportar a la cultura cervecera y del homebrewing con interesantes entrevistas, información de calidad y buenas chelas entre amigos. Si tienes preguntas, dudas o comentarios, recuerden contactarnos en nuestro Instagram virco.pl. Ahí también puedes solicitar el link para unirse a nuestro servidor de Discord y poder seguir disfrutando del mundo de la chela artesanal y del homebrewing. Espero disfruten de este episodio. Hola gente y bienvenidos a este episodio de Virco Podcast, el podcast de nuestro Homebrew Club virtual. Si aún no lo han hecho, síganos en Instagram, virco.pe y ahí encontrarán el link para unirse a nuestro Discord, donde compartimos experiencias relacionadas a este hobby que tanto nos apasiona. Recuerden, este club es virtual y gratuito para que podamos seguir creciendo la cultura cervecera, sea donde sea que nos escuchen. Si ya nos siguen, recuerden darnos una calificación en el app de Spotify y ayúdenos a difundir el podcast con un buen rating y compartiéndolo en redes sociales. Como siempre, empiezo agradeciendo a nuestros aliados, a la gente que ofrece descuentos eh, para los integrantes del club. Si pertenecen al club y se han registrado, tienen acceso a descuentos. En insumos en Red Cervecera, Making Beer, Brumart, Levatec y lúpulotec Lo único que tienen que hacer es pertenecer al Discord y haber, haberse registrado. Si les gustaría ser parte de nuestros aliados, si tienen algún emprendimiento cervecero como, como los que hemos mencionado, no deben contactar. Esta vez estamos grabando 19 de enero del 2023 y me acompaña nuevamente Gonzalo Márquez desde Canadá, que se debe estar pelando de frío. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Qué tal, ¿Qué tal te trata la vida por allá?
1: Bien, Tocayo. Todo bien. Felizmente un poco ya más acostumbrado al frío. Aunque hoy sí me pasé de confiado. Salí así como me ves y me pasó factura el frío, pero pero todo bien.
0: Poco a poco, poco a poco vas a ahí, engrosando la piel para ese frío espantoso. No, no sé cómo aguantas. Bueno.
1: Con, con chelas, obvio.
0: Con chelas para full calentar. Full Stout y cervezas de más de 7. <risa> Winter Hill. Hace poco había un, un reel de que hacían poking. ¿No has probado chelas con el que hacen poking? ¿Ya? ¿O todavía? No he visto por acá, pero sí he, creo que
1: he visto el mismo reel del que hablas. No estoy Uy. seguro de si es algo bueno o malo. Ya lo discutiremos
0: de ahí. Bueno, bueno. Anuncios. Esta semana, la verdad que no tenemos muchas noticias. Eh, ha pasado bastante tiempo entre, entre episodios. La verdad que hemos estado perdidos porque el fin de año estuvo súper ajetreado. Pero, ¿qué se viene? Va, estén atentos al Discord porque vamos a hacer un experimento con levaduras que bike. Eh, ya que estamos en verano acá en, en Lima. Eh, Gonzalo va a hacer Winter Ales. Pero vamos a hacer acá un experimento con que bike. Para la gente que no tiene control de temperatura y que siempre nos recomiendan hacer levaduras con kebai, eh, chelas con Kevai cuando sin control de temperatura. Así que estén atentos porque también el siguiente episodio ya les voy adelantando que va a ser sobre levaduras kebai. O como lo pronuncian ustedes. Uh, ahora sí, eh, ya lo deben de haber leído. Hoy nos acompaña desde Chile Víctor Jiménez. Víctor, ¿cómo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
2: Hola, ¿cómo estás? Muy bien, aquí eh, un par de horas más tarde, ya son las 11 por acá, eh, con mucho calor y eh, terminando recién clases y viajando por el sur.
0: Gracias, gracias Víctor por, por acompañarnos. Hoy día vamos a hablar sobre formación BJCP, justamente Brumart hace poco ha lanzado un, un curso que se va a iniciar en febrero, vamos a hablar bastante de eso. Y antes de, de ir a, a eso, voy a leer una pequeña video de, de Víctor, aunque no es tan pequeña, pero acá va. Víctor es tecnólogo médico con especialidad en laboratorio clínico, hematología y banco de sangre. Es también bartender y mixólogo con estudios en Mundo Bar. Es beer sommelier de Domens Academy, Certified Cicerone, KU Levin Beer eh, Science Certificate y juez BJCP en cervezas y hidromieles. También diplomado universitario en turismo. Es homebrewer del desde el año 2013. Se ha desempeñado como administrador, beer manager y jefe de barra en distintos bares cerveceros a lo largo de Chile. Víctor es también docente en el área de análisis sensorial servicio, eh, análisis sensorial y servicio en la Academia Cervecería y Análisis Sensorial ACAS en Brumart y en CRBC de Costa Rica Beer School. Eh, es miembro de la directiva de la Asociación Chilena de Cerveceros Caseros, Chile Brewers. Saludos para toda la gente de Chile Brewers. Y actualmente se desempeña como encargado de ventas en regiones en Hasta Pronto Brewing. Gran cervecería. Y como asesor sensorial de diversas cervecerías y capacitador de servicios de cervezas de, de diversos restaurantes y bares especializados del área a lo largo de Chile. O sea que estás en todas, Víctor. Ah, gran, todo. gran. Es, ya quisiera
1: que mi resumen sea la mitad de eso. <risa>
0: <risa> eh, bueno... Ha sido
2: intenso, ha sido intenso. ¿Qué quieres que a, te diga?
0: A mí, para mí ha sido un, un lengua ¿sabes qué? qué es? ¿Cuánto tiempo llevas en el mundo de la, de la cerveza, ya, Víctor?
2: No sé, sea, eh, como te digo, fue, ha sido como intenso porque todo se dio de una manera como muy orgánica. Eh, yo ejercí nueve años como tecnólogo médico, mi especialidad era biología molecular. Eh, hice un magíster en microbiología entre medio que que al final lo dejé en la tesis y quedé como candidato forever, como dicen por ahí, sí. pero eso me dio muchas herramientas sí, para entender muchas cosas. Y me dedico a esto, o sea, partí como con como Brewer con el tema cervecero, porque eh, cuando me empecé como un poco a, a desencantar de mi profesión, partí con una tienda online de productos gourmet donde empecé a vender cerveza.
0: Yeah.
2: Y a mí yeah. una de las cosas que siempre me ha molestado mucho es sentirme ignorante, que me pregunten algo y no saber o dar una respuesta mmm, no, no, no muy buena. Entonces, cuando ya decidí empezar a vender cerveza, dije ya, si hay que vender cerveza, hay que saber de cerveza. Tomé el primer, empecé a leer mucho y tomé un primer curso, y ahí ya como que me bajó el amor completo, y fue terapia de inmersión. Ya los dos años después renuncié a mi trabajo, empecé a trabajar en servicio, en restaurantes, y ahí dije ya, aprovechemos de, y monté me ofrecieron un proyecto en un restaurante cervecero, o sea, un restaurante de comida chilena de especialidad y Dije ya, si es comida chilena, es cerveza chilena. Y presioné para tener una barrita pequeña de cervezas locales. Y ese fue mi primer ya acercamiento directo con los productores, y de ahí fue varios cerveceros, de ahí tuve esa oportunidad de tomar estas certificaciones, que fueron las primeras en Chile, y en algunos casos las, casi las primeras o segundas en Sudamérica, y fue la suerte de estar en el lugar preciso en el momento adecuado. Debo reconocer que he sido muy afortunado por eso y de conocer sí. gente que me ha nutrido muchísimo. Entonces fue un camino bastante acelerado. Y en pandemia, cuando me fui a vivir al sur de Chile, empezamos con este proyecto de turismo cervecero que me llevó a tomar el diplomado en turismo, a tomar algunos otros cursos de turismo universal e innovación en proyectos turísticos. Y esa es mi otra, mi otra patita lateral junto con el tema del servicio, análisis sensorial, el desarrollo de eh, experiencias turísticas ligadas a la cerveza.
0: Bueno, Víctor, se nota que eres una persona de, de aprendizaje continuo, que siempre está explorando, y bueno, por eso yo creo que eres la, la persona adecuada para, para conversar sobre, sobre formación, en este caso de JCP, ¿no? Antes de pasar a este virpón de preguntas, que es para conocerte también un poco más, a ver, qué, ¿qué nos estamos tomando, Gonzalo? ¿Tú qué te, qué te estás tomando por allá en, en Canadá?
1: Bueno, yo hoy día me estoy tomando una clásica American IPA, de la que para mí es la mejor cervecería de Vancouver. Se llama Super Flux. Y es una American IPA estándar y, y. O sea, no tiene nada más, no tiene nada extra, pero está súper, súper bueno. Esta bueno. cervecería es como se especializa en IPAs y hace chelas muy buenas. Y te voy a dar un, un dato no menor, y que probablemente a nadie le importa, pero lo voy a dar. <risa> eh, este es el primer episodio de Virgo, donde se graba en tres diferentes usos horarios.
0: Listo. <risa> es, es todo lo que quería decir. <risa> muy bueno, muy bueno, muy bueno. Dato histórico. <risa> eh, Víctor, ¿tú qué te estás tomando?
2: Aquí nuevamente la suerte me acompaña. Estoy en, en, en no siquiera estoy en mi, depa en mi departamento pero justo había pasado por la casa de mi madre donde estoy ahora porque estoy trabajando en mi ciudad natal y me encontré con un regalito que dejé hace un tiempo atrás acá guardado en el refrigerador que es de cervecería Victoria, la frutillada, que me parece una cerveza increíble, me parece un proyecto increíble lo que están haciendo con esto de chicha, beers y combinando un poco algunos elementos, la cerveza, una maravilla en aroma
0: eh, Qué suerte la tuya eh, haberte eh, encontrado
2: eh, Justo me recordaste Que tenía guardada por ahí Así que esa es la que estoy disfrutando ahora
0: Cierto, suerte la tuya Y, y saludos a Anderson y a Carla Siempre mencionamos que gran proyecto El que tienen ellos ¿no? mm. yo, yo me estoy adelantando al episodio de La próxima semana y me estoy tomando Una eh, que Bike Pay Lale, Que hice hace unas, unas semanas eh, Porque quería hacer una chela rapidito Se me Quería hacer una chela rápido Y hice una que Bike Pay Lail en ocho días y todavía y todavía bueno. bueno, vamos al beerpong de preguntas. Vamos a hacerte cinco preguntas cortitas, que igual nos gustaría que contestes corto, eh, para conocerte un poquito mejor. Gonzalo Márquez va a ir con la primera pregunta.
1: Víctor, ¿cuál es tu estilo de cerveza favorito o tu cerveza favorita?
2: Ustedes saben que es una pregunta difícil.
1: Sí, siempre. Lo sabemos, es la primera
2: para ponerte en aprietos. Voy a hablar del romance. La primera cerveza que me llevó a mí a decir, oh, quiero probar más, fue una Scotty Chale de McEwans que probé en el 2012.
0: Okay, McEwans es una cervecería sí. chilena.
2: No, escocesa.
0: Escocesa. Ah, mira, no, 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 no sí. he escuchado. Pero sí, sí he visto una versión eh, en eh. Argentina que la, las Scotch Ale son bien populares, por allá, por el, en, en Chile y Argentina,
2: ¿o no? Es que, por lo menos en Chile, como el paladar es medio dulce, son cervezas, las ambarinas, por lo general, entran bastante bien en este público, yo me estaba recién acostumbrando, había probado algunas belgas que encontraba interesantes, pero esa para mí fue como ligera, estaba muy, la maltosidad muy rica, y, y más encima el contexto, compré la pinta, entonces claro. fue, mmm, todo todo estaba, fue esos días perfectos donde encuentra el momento, y fue, wow, debo volver a esta tienda que conocí la, como el primer emporio cervecero que había en Santiago de Chile y empecé regularmente cada dos semanas a comprar una conocida y tres por conocer. Y así empecé con este, empezó esta bola de nieve. Entonces, para mí, como el inicio de esta bola de nieve, fue esa McEwan's eh, Scottish.
0: Buenísimo. Y ahora, tu lúpulo favorito, o ya sea cuando, no sé qué tanto estés haciendo chela ahora como home brewer, pero o cuando tomas, cuando cata el cerveza, tu lúpulo favorito.
2: Mi lúpulo favorito, este último tiempo, que le agarré mucho cariño y no lo encuentro mucho, eso me da mucha pena, es el Loral.
0: Ah, acá ya está Pero llegando, bien, mucha gente lo está usando.
2: Me gusta ese perfil que tiene floral, cítrico, he probado un par de, por ejemplo, estuvimos haciendo unas Ale en un local que trabajé, que hicimos la receta con Loral, que nos gustó muchísimo cómo quedó, y lo otro fue una Belgian IPI que hicimos con Loral, que está... Hermosa. El, era muy complementario al perfil de la levadura. De muy elegante.
1: Casa. Bueno. Eh, quizás ya lo has respondido, pero a ver si por ahí se te viene otra a la mente. ¿Cuál es tu chela, tu cerveza, más memorable?
0: Memorable. ¿Qué hayas hecho o qué hayas tomado? ¿eh? No, claro.
1: Pues ya, ya nos contaste un poco de la primera que tomaste y que te abrió las puertas a este mundo, digamos. Pero quizás por ahí otra algún lugar memorable, donde tomaste una chela
2: un momento voy, voy a hacer una combinación de cosas yo creo que cuando empecé a meterme en el mundo del maridaje empezar a entender esta combinación de comida y cerveza que es algo que también me apasiona muchísimo ayer estuve haciendo una cena con maridaje en un, en un bar cervecero acá en Concepción eh, fue la primera vez que probé Saison Dupont con un eh, ceviche de salmón qué maravilla yo creo que ese fue ese primer cachetazo de, wow, ¿qué es esto? Quiero más y quiero empezar a probar más cosas. Entonces, para mí hay un recuerdo muy potente con Sesón en el cómo me introdujo a disfrutar la comida y ver la comida de una forma distinta asociada a la cerveza.
0: Interesante porque muchas, cada vez que entrevistamos y hacemos esta pregunta, normalmente está atada a una experiencia, no es solamente la cerveza en sí, ¿no? Es que eh, tiene que ser un motivo. Sí. ¿Tu ciudad y o bar favorito para tomarte una chela?
2: Actualmente, Punta Arenas. Esto es cayéndose del mapa en Chile. Está como a 2.500 kilómetros de Santiago hacia el sur. Está Punta Arenas. Hay una localidad que se llama Puerto Williams. Yeah, y después yeah, ya viene yeah. la Antártica. <ríe> Así. Ah. Ah, y hay un bar cervecero con el que trabajo desde el inicio, que he ido asesorando todo, todo este tiempo, y se llama Barbirra que los chicos son muy comprometidos, son el, el bar cervecero más duro de la zona y eh, Punta Arenas tiene una, una, una gracia increíble que es la única ciudad, por lo menos, que de, de Chile donde el amanecer se ve desde la costanera.
0: Sí.
2: Acá todo lo que es costa pacífico normalmente es eh, atardecer, sí. pero como esta ciudad está a la vuelta del estrecho, claro. tú el amanecer lo ves desde el mar y es una costanera increíble. Entonces tengo esa vinculación de, de este bar que me gusta mucho y eh, siempre dejo un día cuando viajo a esta zona a trabajar para ir a ver el amanecer a la playa. Ah, mira, qué curioso. Entonces tengo te... esta... me encanta.
1: Alucinante. Estoy tratando de imaginar la, la vista y debe ser alucinante. Bueno, y finalmente, la última pregunta de este beer pump. ¿Cuándo... ¿Y dónde fue tu primer lote de...
2: Pues como homebrew, ¿no? La primera vez que hiciste cerveza. Ya, aquí... La primera vez que hice cerveza fue acompañado. Fue una chica que conocí en un curso de emprendimiento y no tenía nada que ver. Yo estaba buscando herramientas para este emprendimiento de la tienda Gourmet. Y había una chica que también estaba buscando en la misma y en algún momento alguien dijo hoy oh, mi pasión es cerveza, los dos. Y fue como... Nueva mejor amiga. <risa> Y ella ya cocinaba antes que yo, ya tenía su equipo. Y, y me invitó a cocinar a su casa. Hicimos una Scotch ale, nuevamente pegado con este, este primer eh, romance. Y después hicimos galletas con el bagazo. hicimos todo Fue toda una tarde de, de hacer cosas. Y, y fue muy muy, 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 Lo disfruté muchísimo. O sea, eh, fue un enganche tremendo. Hasta el día de hoy somos amigos con Gaby estoy hablando nuevamente de 2012
0: 2013. ¡Wow! Entonces y, tú... Me
2: recuerdo
0: O sea, no solo la, la, la primera chela que, que te introdujo al mundo craft, sino también la primera chela que hiciste fue, fue un escocia qué, ¡Qué interesante! Bueno, Víctor, ahora sí vamos a, a conversar un poco sobre este curso, sobre la formación de, BJCP. Eh, ya leímos tu bio y tú tienes eh, varias certificaciones. ¿no? Hace poco también hablamos con José Alberto Castro sobre el programa Cicerón. Pero tú también eres BIR Sommelier de Domens Academy, KU, Leven, Beer Sign Certificate, ¿no? eh, Hablemos un poco primero, como para introducir el tema, de los diferentes certificados. Y, o sea, bien, bien resumido, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entre, entre cada uno, ¿no? lo, lo, lo principal? O sea, ¿Qué diferencia a Cicerón, de BJCP, de Bir Sommelier, de Domens Academy? Creo que son los tres principales, no sé si estarías de acuerdo. Los tres más populares.
2: Ahora, va a depender un poco del, del, del foco de atención, porque, por ejemplo, eh, tanto Cicerón como eh, Domens se enfocan principalmente en el servicio. Ok. Como Sommelier, entendiéndolo desde esa perspectiva. Ahora, hay otras certificaciones, como lo son, por ejemplo. El IBD, que es el Institute of Brewing and Stealing en Inglaterra, que está haciendo un certificado en producción de cerveza, que va mucho más enfocado en proceso productivo. ¿ya? Entonces, para el, el que quiere empezar a, a tomar el camino de, de la producción, quizás sea mucho más útil apuntar a una certificación como esa, que ahora ya está en español, tiene ahora un un teaching partner que es Ricardo Solís, por ejemplo, en Chile, que está haciendo algunos cursos en español para guiar la, la examinación de, este, de esta certificación. Eh, pero tanto Domens como eh, Cicerón están mucho más enfocados en el servicio. ¿Ya? Ahora, en mi experiencia, ¿cuál es la diferencia entre eh, Cicerón y Domens? Después voy a tomar el BJCP porque es un poquito más lateral. Eh, Principalmente el Cicerón es una certificación donde la parte formativa penosamente está muy concentrada en el hemisferio norte. Entonces la posibilidad de tener cursos desde Ciceron en hemisferio sur ha sido muy poca. ¿ya? Eh, por lo general hay algunos entrenadores independientes, por ejemplo el caso mío, donde llevo cursos de preparación para las dos certificaciones, pero independientes de Ciceron. ¿Ya? Ah, Donde los preparo principalmente en la parte teórica y he hecho algunos talleres de preparación práctica. Por ejemplo, hicimos un par de estos talleres junto a Diego Van der Sar, eh, Diego Castro de Argentina. Sí. Hicimos un taller aquí sí. en Chile el año pasado, en conjunto. Ahora, el Ciceron, por lo gen, por, principalmente, es un examen. ¿Ya? No hay un, un, un tema formativo, como lo comentaba anteriormente, sino una examinación. Ahora, ¿qué me gusta de Cicerón Es que una examinación que tiene un nivel de exigencia no menor. Ahora, esto va a depender del nivel. El nivel de anfitrión, que son 60 preguntas online, media hora, es eh, una certificación básica, anfitrión de cerveza o Certified Beer Server, que para mi gusto y me ha funcionado muy bien, por ejemplo, con eh, bares. Hemos trabajado con bares acá en Chile donde hemos preparado que todo el personal del bar tenga al menos el anfitrión de cerveza. Y eso ya pone una vara y pone un, un nivel donde tú dices, ya, ahora todo mi staff por lo menos tiene un cierto nivel de conocimiento y puede ofrecer y trabajar con el cliente desde esa perspectiva y también ayudar a educarlo, ¿ya? Ahora, el segundo nivel es como seis pasos más arriba. Entonces claro, eso también es hace que, que también la preparación sea más intensiva. Muchas veces se recomienda ya tener algunos un par de años en la industria, para tener la experiencia y ya la integración del conocimiento para que esta certificación eh, el examen sea más aprobable ahora, tiene una tasa de reprobación un poco alta y yo creo que se debe principalmente a esa diferencia ya que el puntaje también de aprobación es de 80 sobre 100 ok, entonces no es
0: que si estamos comparando o sea no, no queremos comparar pensando que uno es mejor que el otro, sino que eh, sirven
1: aplicaciones.
0: Exactamente, diferentes aplicaciones de acuerdo a, a, a en qué parte del rubro estoy trabajando, me desempeño, o simplemente no trabajando, puedo ser, puedo ser aficionado a la cerveza. Y, y... Entonces... Puedo ser un,
2: un consumidor 2.0, por así decirlo.
0: Claro, claro. <ríe> un, un, un consumidor pro. 3.0, diría yo. <ríe> ¿Y, dónde, sea, ejemplo, dónde, claro que sí. y dónde está entonces... Eh, el ser BJCP, el ser, el ser juez, ¿no? Que empiezas eh, con el examen escrito, ¿no? Ahí, ahí vamos claro. a hablar un poquito más de eso. Pero, ¿dónde se ubica? Porque, desde mi perspectiva, me parece que el BJCP es útil para cualquiera que está en el mundo cervecero, ¿o no?
1: Claro. ¿Quién quién debería, no? ¿Quién debería y para qué
2: deberías claro. certificarte como BJCP? Ya, perfecto. A mí el tema del BJCP, yo al principio voy a ser súper honesto, como me tocó partir del servicio, y yo me preparé primero como eh, Domens que el Domens es más formativo, eso es la parte positiva que tiene, es un curso intensivo a diferencia de el Cicero que es un examen, entonces sí. para el que quiere partir aprendiendo Domens es una muy buena alternativa porque es un programa formativo de 100 horas, muy potente ya. Eh, eh, pero por ejemplo la parte estilística se basa en los manuales de la Brewers Association
0: Okay.
2: A diferencia del Cicero, que se basa en el BJCP.
0: Claro.
2: Ya, entonces ahí tenemos una, una, una diferencia que tiene, por, por ejemplo, en, en, en la postura, siendo que en Latinoamérica es mucho más popular y más conocido el BJCP. Uh -huh. Ya. Ahora, con respecto a lo que mencionabas de que el BJCP quizás es más transversal, yo diría hasta cierto punto que sí. Ahora, mi historia con el BJCP es como yo partí como sommelier y trabajaba en servicio, de repente llegaba un personaje que empezaba a tratar de evaluar mi cerveza, me empezaba a dar directrices y quería que le regalara chela. Entonces, era como, ¿ah? No, es que bueno, yo soy juez cervecero, por lo cual... Lo... Te sale bien, ¿verdad? ¿no? Todos hablan así. Así, claro, es que es una otra cuestión que uno lo escucha tanto que ya se te pega un poco. Y, y uno lo que va mirando es como, hermano, nadie te preguntó, la chela ya se paga así Bien. funciona ya si te pregunto y tú me respondes bacán, te lo agradezco, pero no es el tema entonces aparecía ese, que nosotros nos burlábamos un poco el BJ no sé <risa> un poco como los foodies
1: que tienen que
2: hoy en día, ¿no? tal cual, entonces ¿qué pasó? que cuando a mí me preguntaron, de hecho esta pregunta me la hizo uno de mis compañeros del Domens en esa época que fue Andrés González Cuadra otro juez, otro ahora un colega hemos hecho clases juntos y me decía, y ahora el paso lógico es hacer el BJCP, me decía. Y yo así como, ni cagando. Porque no quiero convertirme en eso que me carga, así que... Entonces, yo al principio fui súper reacio al tema del BJCP. Luego empecé a hacer clases en ACAS. Y eh, Fabián me fue convenciendo, Fabián Lara de, de ACAS, me fue convenciendo ahora, ya prepárate, o sea, ya que estás haciendo todo este tema sensorial, prepárate para el examen. Ahora mira, y me decía, míralo como una herramienta ya entendiendo okay. que esto te va a dar estructura, te va a dar un montón de cosas, y aparte que vas a poder viajar, vas a poder conocer otras realidades, me empezó a hacer sentido. ¿ya? Entonces, como una herramienta, y entendiéndolo desde esa perspectiva, es útil. Claro. Es súper útil okay. porque también a mí, por ejemplo, como sommelier, me permitía también hacer una retroalimentación efectiva a ese cervecero que me despachaba cerveza, okay. y que de repente la cerveza no estaba óptima, y era como, flaco, ¿sabes qué? No puedo recibir tu cerveza, porque, detalle, 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 entonces, entonces, trabajemos en esto.
0: Es dar estructura, ¿no? Es, y es hacer un poco también lo subjetivo, un poquito más objetivo. Eh, desde el punto de vista de, de, de homebrewer, también te ayuda mucho a, a sistematizar un poco lo que, lo que buscas en tu cerveza, ¿no? Entonces, sí, tiene muchas, tiene muchas aplicaciones. Eh, hay de todo, ¿no? Hay, hay jueces, todos conocemos jueces y jueces, ¿no? Pero interesante tu, tu perspectiva, ¿cómo, ¿cómo fuiste, ¿no? De, de Sommelier a, a juez de JCP y, y quizás es la nomenclatura, ¿no? Porque todo, todo el resto de certificaciones no tiene juez en... en... Claro. <risa> es como... <risa> sí. Bueno, bueno. Eh, cerremos esta primera parte hablando un poquito de los, de los rangos de JCP porque... Cicerón también tiene rangos, ¿no? Eh, y el BJCP también, y hay diferentes exámenes para, para obtenerlos, ¿no? En la segunda parte vamos a hablar ya en detalle de, del curso y de cómo prepararnos para, para el examen, pero ¿cuáles son los rangos y por qué existen estos rangos?
2: Ya, ahora, hablando un poquito del Cicerón, para hacer la, la, la cierre por ese lado, ya. Está, ya. hay cuatro rangos, antes eran tres, pero colocaron un intermedio, que es el server o anfitrión, el Certified Ciceron, en el cual yo te, tú te puedes ya llamar Ciceron. Antes de eso, nada, que vendría a ser, en términos de conocimiento, un equivalente al sommelier. Okay. Después viene el Advance, que la o sea, el examen para poder aprobar ese es ya no es tanto escrito, sino es más presentaciones. Y es un día completo de presentaciones y análisis sensorial. Y después viene el Master, que son dos días de exámenes que yo encuentro que es una brutalidad, o sea, hay que tener o mucho tiempo libre o una cabeza de este tamaño, no sé.
1: <risa>
2: eh, y esos son lo, lo, los eh, cuatro niveles. Ahora, en el BJCP tenemos los rangos que van desde el... que dio el examen, ya, y eh, dio el examen online, lo aprobó, lo cual te permite te, te permite dar acceso a poder dar el examen eh, presencial, que es el tasting, donde se evalúan seis cervezas, frente a un Proctor, que va a evaluar lo mismo que tú, sin conocer las cervezas, y ahí se van a cotejar algunos puntos, que son eh, el tema sensorial, cómo andas con respecto al resto de, de los participantes, cómo andas con respecto a los puntajes de los Proctor, eh, qué tan completa es tu declaración, qué tan consistente es, ¿cachai? todo eso va a generar un puntaje. ya Normalmente, como está una, una eh, agrupación que es sin fines de lucro, los mismos jueces de mayor rango, ahí vamos a hablar un poquito de eso, se, eh, son voluntarios para evaluar y más encima, como no hay tantos jueces que dominan el español eh, muchas veces esa examinación es lenta, entonces se puede demorar seis meses hasta un año en recibir los resultados y en ese momento tú lo que eh, tienes es un rango como especial que es el ranking pending que tú eres juez, pero tienes rango pendiente puedes evaluar, te pueden invitar pero en ese momento estás como en una nebulosa ¿ya? ahora, luego de esto cuando tú apruebas el examen, automáticamente, sin, sin, y no tienes ningún puntaje ni por participación en copas como juez o como steward o organización, que ganas puntaje por los dos lados, ya, eres eh, recognized, reconocido, ya. Ahora, si tú en tu examen eh, práctico obtuviste un puntaje eh, superior a eh, 70 puntos, entre 70 y 79 puntos, ya, y tú acumulas eh, 2.5 puntos de jugo y 2.5 puntos de no juzga, que puede ser organización, steward, colaboración, etcétera Ya optas al rango certified. Claro. Ya, o certificado. Ahora, si tú quieres subir al siguiente nivel, ya, una. Si tuviste eh, un sensorial increíble, una, un, una definición muy buena y tuviste sobre 80 puntos, al acumular más de 20 puntos entre juzga y eh, organización, puedes optar a dar un examen adicional, que es un examen teórico bastante completo en la parte productiva, que eh, te permite dar el rango de National. ¿ya? Si no, por ejemplo, en mi caso yo tengo los puntos para el National, pero no tengo el, el puntaje de TASING para el NATIONAL. Entonces claro. yo ahora estoy ser, eh, dando los exámenes, quiero ojalá el próximo año nuevamente dar eh, examen para poder subir mi puntaje, para poder optar al, al rango NATIONAL actualmente. ya Y eh, este rango NATIONAL te permite, por un lado, eh, ser proctor en exámenes, organizar y administrar exámenes. Hay veces que cuando no hay suficientes NATIONAL en un país, o no hay NATIONAL, permiten a gente de Rango Certified hacer eso. Por ejemplo, a y mí va. me ha tocado administrar cuatro veces exámenes en Chile y me ha tocado también administrar en hidromieles eh, tres o cuatro veces.
0: Bueno, eso es lo que, lo que pasa acá, ¿no? Acá no. en, en Perú todavía no tenemos ningún nacional. Teníamos una juez nacional, pero se, se fue... No era tan nacional.
1: No era tan nacional <risa> no porque era <risa>
0: estadounidense y, y se fue. Este, Pero... Pero eso es lo que a nosotros nos falta, ¿no? O sea, eso es lo que te quería preguntar. Justamente necesitas ser eh, nacional para después capacitarte como proctor para que puedas, para que podamos tener más exámenes más seguidos, por ejemplo.
2: Porque Exactamente. Recibes... No tener que depender de que venga alguien de afuera, por ejemplo, claro, a, claro. que hace mucho, que complejiza y encarece el proceso.
0: Bueno, eso, y, y, y faltó máster, ¿no? ¿Cómo sí, haces para claro. ser máster de JTCP?
2: El máster ya tiene que ver con puntos de, de, de desarrollo de actividades como eh, National, que es organización de copas, tiene que ver con la organización de exámenes, la evaluación de exámenes, ser un grader, ¿ya? un evaluador. Eh, eso va generando puntos de máster. ya Y eso te lleva a la acumulación de eh, sobre 100 puntos, ya ganas el gran rango de máster. Acá, por ejemplo, en Conosur tenemos máster en Argentina. Eh, por ejemplo James Foster que ahora está a cargo de todo lo que es eh, Cono Sur del, como representante del BJCP Ajá. Eh, creo que Tomás Pupo en, en Brasil eh, no sé si me falta alguien más no, no ando tan, tan iluminado intelectualmente
0: bueno, lo revisamos lo revisamos en la pausa para, para darle información a la gente yeah. Foster vino acá también él fue el que el, 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 que, el Procter el, el año pasado acá en la Inca Beer Cup creo. Pero bueno, ahí, ten ahí tenemos el, los, los, los rangos, tenemos un resumen de lo que es la, la BJCP y en la segunda parte vamos a hablar ya más de, de cómo prepararnos y en detalle sobre el curso que está ofreciendo Brumart y que va a dictar Víctor, que nos han dicho que, que quedan ahí todavía unos cupos pendientes y que por supuesto hay un costo preferencial para la gente de Virgo, así que nos vemos en un minuto. ¡Adiós! Estamos de vuelta gente y ahora vamos a conversar sobre los temas a tratar para formarse como juez BJCP. Ya saben, estamos acá con eh, Víctor porque él va a dictar este curso que está ofreciendo Brumart de formación BJCP. Todavía quedan algunos cupos y ya saben que si son parte de Gear Code pueden acceder aún al precio de, de, de preventa. Eh, por ahí quedó una, una pregunta flotando, Gonzalo, creo que sería bueno para abrir esta, esta segunda parte. Sí, sí, yo
1: creo que eh, esta pregunta sería un poco para resumir la primera parte y darle pie a lo que viene, ¿no? Entonces, la pregunta era, Víctor, para ti, en, en tu opinión, desde tu punto de vista, eh, ¿para quién dirías que es importante tener la certificación? ¿O ¿Cuál sería la principal motivación ¿no? para que alguien decida ser BJCP? Ya sea, digamos, si tengo que ser, si soy cervecero, tengo que ser BJCP, o si no hago cerveza, también puedo ser BJCP. ¿En qué, qué momento, cuál sería la motivación? ¿Qué beneficios me traería el formarme como BJCP?
2: Ya, mira, yo creo que como que no es obligación nada, o sea, eh, el BJCP es una herramienta que la podemos utilizar muy bien o como les decía, también puede ser mal utilizada por agentes perversos del mal, y, y lo que sí nos genera, que a mí lo que, lo que me gusta, y esto puede ser para eh, sommeliers, por ejemplo, que fue mi caso, y que yo al principio lo negué y lo rechacé, y después lo abracé, y ahora estoy en esto, ya como productores, que lo bueno que tiene es que está muy bien estructurada, ya nos obliga a, una, hacer eh, trabajo sensorial, ¿Ya? Nos obliga a, a hacer una muy buena descripción, utilizar un lenguaje común que nos permita entendernos con productores de otros países teniendo términos comunes que eso afecta mucho. A mí me ha tocado estar con gente de México hasta Chile y cada uno tiene su propio lenguaje, pero cuando hablamos de cerveza y con todos con esta formación común nos podemos entender sin mucho problema en una mesa. ¿ya? Entonces, eh, nos permite también eh, entender cómo funcionan los estilos, cómo funcionan las escuelas cerveceras, cuáles son los ingredientes estructurales base, y él también participar en copas cerveceras nos permite abrir, abrir el abanico, eh, nos permite viajar a otros países, conocer otras, otras culturas, otras realidades, ¿ya? y eso también nos permite ir eh, obligándonos a salir de nuestra zona de confort y decir, oye, la verdad, yo soy full escuela americana, pero tuve que ir a una copa y me colocaron en la mesa de la escuela, de la escuela belga y de cerveza belga y, y debo evaluarla. Y me puedo topar con este nuevo mundo que me puede no gustar, me puede gustar, puedo tomar ideas de ahí. ¿ya? Entonces, para mí es una herramienta que bien utilizada me puede abrir bastantes puertas, no solo mentales, sino también sociales y también culturales. Entonces claro. creo que, por ese lado, eh, es una excelente herramienta ya Y eso para que vean que me desdigo de lo que dije hace 5 o 6 años atrás, donde yo decía, no, el BJ no sé. ya Y <risa> para los que quieren preparar el Cicerón, como pa la parte de estilos de la certificación es BJCP, eso incluye también la parte de producción, que el, el, el BJCP exige un poco de conocimiento de eso, No ayuda, para los que quieran preparar el Cicerón, te ayuda a preparar esta parte de la certificación, y luego ya te pone a estudiar, lo que corresponde a la parte de servicio, mantención de línea y eh, la parte de mariaje.
0: Buenísimo, buenísimo. Este, bueno, entonces, de repente deberíamos entrar un poco a, a cuáles son los estilos, porque mencionas Ciceron, porque Ciceron también usa la BJCP, no usa el, la guía del Blue Association, pero en, en Ciceron solo entran algunos estilos, ¿no? ¿Es igual en BJCP o, o en, la, en el examen de BJCP entran todos los estilos de la guía?
2: Ya, yeah, esa es una buena pregunta. Ya, en general, en lo que es BJCP, en el examen, entran los estilos básicos. Como uno podría decir, de. en ese sentido, eh, no entran los estilos de especialidad. No entran las Fruit Beers, las Mixed Style, las Wood Age. Entran yeah. o sea, los estilos... Hasta Monastic
0: Ales, que es ahora en el 2021. Es
2: Exactamente. A
0: las... Claro, y después que ya vienen las, las historical uh, beers. ¿Eso entra? ¿Las cervezas históricas? No. no. Ah, ya, ya. Entonces
2: tenemos hasta el 26, ¿ya? Y, eh, bueno, entendiendo esto, esto, esta parte, y va a, va a sonar un poco alcohólico lo que voy a decir... Una de las formas de eh, preparar esto es eventualmente probar. probando. Si, eh, eh, probar todo si, lo que puedas. Si estamos aquí en eso, es por eso. O sea, si nos gusta y, no, y más encima de es un rubro sacrificado, hay que decirlo. Eh, tiene que tener algún lado bonito y el lado bonito es precisamente probar muchas cervezas y compartirla. Entonces, sí. el, el empezar a exponerse a estilos que quizá uno no conozca, si tiene uno la oportunidad de viajar y encontrar algún estilo que no encuentro en Perú, por ejemplo... Eh, claro. aprovecharlo 100% y,
0: y si son... amigo que viene
2: viajando y puede, puede traerme algunas, algún estilo que yo no conozca aprovechar
0: buscar los que son ejemplos del estilo también no
2: sí, sí. 100% que, que muchas veces
0: no llegan y aprovechas pues cuando viajas o cuando estás afuera que te los traigan que a mí o sea Gonzalo y yo eh, y otra gente del club en un momento nos estuvimos preparando para dar el examen pero creo que fue más una excusa para tomar eh, y... Puede ser <risa> pero, es, pero es bonito, es bonito O sea, una vez que ya eres alguien que, que te gusta la cerveza Ya sea porque te gusta tomar cerveza O en mi caso, que me gusta hacer cerveza Empezar a, a tomarlo con más conciencia, ¿no? Con, con, una, con una mente un poquito más analítica, ¿no? Y, y ya después de eso, pues, pasemos a la parte de las preguntas Que es lo que la gente le teme, ¿no? Porque esa parte analítica también es, ya, esta cerveza tiene tal color y está en tal rango, esta cerveza tiene tal amargor y está en tal rango, ¿no? Eh, y eso es lo que te preguntan en el examen, ¿no? ¿Cuáles son Porque los no, tipos de...? No es, no es de... solo
1: tomar las cervezas, ¿no? Esa parte suena bonito. No, no es solo tomarlas y probar mucho, sino también luego ir a estudiar y entender cada estilo cómo se ha estructurado cada estilo. Los, hay muchos valores, hay muchos números, hay muchos datos. Entonces, a veces, y me incluyo, esa parte te da un poco, un poco de miedo, ¿no? Sobre sí. todo, ya, ya hablaremos de eso de la parte, eh, el examen de cata. Siempre, siempre lo he dicho, de, esta debe ser la quinta vez que lo repito, que mi, mi pesadilla es que me pongan una portia y una estauda ciegas <ríe> y me digan, tienes que ¿no? Creo sí. que hoy Podría hacerlo, pero igual, siempre, siempre, es, a veces
2: sueño con eso. De hecho, en el examen práctico del Ciceron tiene eso, de diferenciación de estilo. Y es un desafío muy entretenido, ¿ah? ¿eh? Créanme que cuando uno empieza a entender la parte más teórica y luego empieza a aplicarlo en un ejercicio, por ejemplo, poniendo una al lado de la otra, poniendo una German Pills, una Munich Helles, una International Lager y una American Lager, que son pasitos de diferencia y uno cuando ya es capaz de diferenciar eso es como, perfecto, ya estoy entendiendo cómo funciona esto. ¿Ya? Ahora, les con respecto cuento a la una anécdota, vamos...
1: así chiquitita, Dale. chiquitita, chiquita, porque me has hecho acordar. Justo ayer salí de clases, nos fuimos a tomar una cerveza a un bar que estaba cerca y mi compañero pide una, en la pizarra se Dark Lager. Pedimos la Dark Lager. La empieza a tomar y me dice, ¿pero cuál es? Y le digo, wow no sé, ahorita estamos tomando, no me importa catarla, ni juiciarla, pero no, pero yo quiero saber cuál es, le digo, bueno, vamos a la guía, y no, y le empecé a leer, bueno, tienes la International Lager, tienes la Czech Dark Lager, o tienes la Schwarzbier, si es que lo estoy preguntando bien. Entonces, leyéndole la guía, él dijo, mira, yo creo que es la, la Czech, y preguntamos, a eso a ese llegamos, ¿no? A ese nivel de, de interés, preguntamos y efectivamente de, de era la, la, la Czech Dark Lager y ahí se la, se la tomaron con una sonrisa sí. sí, sí, sí sí pero eso es un poco lo que te permite pues estar preparado, enterado capacitado
2: totalmente, ahora apuntando un poco a la pregunta que está haciendo ahí Gonzalo ¿cuáles son mis tips? ahora, con respecto al tema de eh, los rangos que yo creo que es la parte que más a uno le asusta es como, ¿cómo me voy a aprender los rangos de cerca de 70 a 90 estilos? En general, la mayoría de los estilos tienen rangos similares. Entonces, lo que hice yo fue aprenderme los extremos. Entonces, yo sé que la mayoría de la escuela británica se mueve aquí, la mayoría de la escuela alemana se mueve acá, la mayoría de la, de, de la americana se mueve acá. Entonces, ¿quiénes están fuera de rango? Y esos son los que les pongo eh, más énfasis. ¿ya? Ahora, yo reconozco que después de estar cinco años, seis años haciendo clases y repitiendo lo mismo, ya hay rangos que tengo grabados en la cabeza. así, y no, no los pienso y ya los escupo nomás porque ya no están incorporados. Uh -huh. Pero, al principio cuando me costó, yo lo que hice fue un Excel, y ahí cuando empecé a ver el Excel me di cuenta, oye, en realidad casi todo esto está en la misma línea, entonces le cambio de color a lo que está más fuera, y eso me lo aprendo, y trato de ir haciendo la diferenciación por color. Y así me funcionó. Ya también, eh, que yo lo uso mucho el tema del descarte, es como cuando uno dice, esto sí, esto no, esto sí, pum.
0: Claro. Ahora, Verdad. Porque, porque el, el examen, pues, es, es eh, creo que no lo hemos mencionado, pero es de verdadero o falso y de opción múltiple. O uh -huh. sea, en ningún momento te piden, escribe un ensayo para el examen BJCP, ¿no?
2: Ahora, no. ¿son 20 segundos por pregunta?
0: Sí, eso es lo complicado.
2: Entonces, es, ¿tú sabes o no sabes? Eso es en resumen. Exacto.
1: Si lo sabes bien, 20 segundos te sobran. Pero... Claro,
2: entonces lo que yo también recomiendo para... Tratar de poder responder la mayor cantidad de preguntas porque en el momento que te atoraste con una pregunta y no avanzas, vas perdiendo la capacidad. Entonces, lo que tú tienes seguro lo respondes, lo que no lo pasas. Y lo bueno es que en el examen te queda, tú puedes ir marcando lo que estás pasando y abajo te quedan marcadas las que eh, pasaste. Entonces yo voy, esta me la sé, así como fijo, pum, respondo, respondo. Esta no, la marco. Esta no la marco, la marco, esta la, la y hago el escaneo completo. Yeah. Si hay alguna que tiene que ponerle un poquito de cabeza, donde pueda pensar unos 10 segundos, pero si digo, pasaron 10 segundos y ya no tengo respuesta, la marco y sigo. ¿Por qué? Porque así ya por lo menos todo lo que efectivamente sé, lo revisé. Ahora me quedan, no sé, 20 minutos y me pongo a revisar todo lo que no pude responder. Claro. Y ahora como okay. también te hacen preguntas donde tú recuerdas cosas, al haber hecho este escaneo, muchas de las preguntas que dejaste pasar se autorresponden. Porque claro. ya la revisé la otra vez como, ah, verdad que esta me dio el tip. Entonces ya es lo mismo. La pienso unos 5 o 6 segundos, esta le encontré respuesta, si no, ¡pam! Voy pasando. Y voy resolviendo las que ya eh, como que de alguna forma descubrí. Y al final, los últimos tres minutos, o cuatro minutos que me quedan después de ese último escaneo, lo dejo para las difíciles. Claro. Y así me aseguro que de las 180, por lo menos respondí unas 160, 170.
0: Para, para la gente que quiere un poco más de información de esto, o sea, saben, hemos dicho varias veces, que el, el, la guía de JCP es gratuita, la puedes bajar. Eh, ahora estamos en la versión 2021, que es la actualización de la 2015 ha cambiado varias, varias cosas. Pero también pueden bajar el BJCP Beer Exam Study Guide, o sea, la guía de estudio, ¿no? Uh -huh. Y ese es el que hay que chequear, no solamente la, la guía antes de dar el examen. Lo otro que, que me enteré ahí es que, eh, si bien es un examen así, rápido, de contestar eh, 20 segundos, más o menos, por, por pregunta, creo que solo necesitas un 66% para pasarlo, una cosa así. Por ahí. Claro, entonces... Hay un, hay un porcentaje de, de descarte, como decías, ¿no? No quiero decir adivinar, pero es de descarte, porque dentro de eso tienes que ya saber esto definitivamente no, esto definitivamente no, y te vas por, por la, la respuesta más obvia, ¿no? Pasemos. Después ya probablemente nos preguntarán, nos pedirán que, que hablemos un poco más de, de esto. Tampoco queremos asustar a la gente, porque, no como tú dices, el, el curso te prepara para esto pero mi, a mí me interesa un poco más el examen de, de Cata ¿no? porque una vez que aprobaste el examen online eh, el curso que ustedes están dictando te prepara para ambos para el examen escrito y para el examen de Cata ¿no? De Cata. ¿qué nos puedes decir del examen de Cata?
2: ¿Cómo, abordarlo? Examen, ¿cómo abordar el examen de Cata? siempre hay que pensar en las descripciones ¿ya? aquí esto yo lo aprendí eh, y ahora lo aplico en los cursos que yo hago porque al principio, yo siempre cuando evaluaba algo lo hacía con la guía en mano. Y cuando uno no sabe, piensa que, de alguna forma, todo lo que uno tiene en el vaso debería ser lo que está representado en el estilo. Entonces uno huele y dice, dice lúpulo herbal. Sí, lúpulo herbal bajo, porque yo no lo huelo mucho, pero quizás porque yo no sé. Entonces, uno tiende a, de alguna forma, falsear o generar como una autoexpectativa media extraña. ¿Ya? Y... Me di cuenta que cuando ya con el tiempo empecé a tener experiencia y uno empieza y tuve la oportunidad de estar en Europa y probar las cervezas británicas fresca, las belgas frescas, y ahí uno dice sí, esto es lúpulo floral, sí, esto es maderoso, pero a Chile llegan reventadísimas y no llegan con ningún perfil de lúpulo. Y todo eso que yo pensé que sentí era una falafia. Mm -hmm. Entonces lo que hago con mi alumno ahora es que partimos describiendo. De yo no les digo qué estilo están catando. Les digo, describan y después vamos a leer el, el estilo y vamos a ver en cuánto se parece a lo que debería ser. Y esas definiciones han sido muchísimo más honestas y asertivas que lo que yo hice en su momento. Porque claro. está esta sensación de que soy muy ignorante, no quiero verme tan ignorante en lo que estoy escribiendo.
0: O sea, hay Entonces, que confiar hay que un, poco. un poco confiar en, en, en el instinto, en, en lo que uno va, va desarrollando. Exactamente. Eh, a ver, Gonzalo, tú, tú me dirás también, pero eh, ayuda mucho estudiar en, en grupo, con, con amigos. O sea, prepararte solo, sí. sino justamente oh. lo que estás contando, la anécdota que estás contando, ¿no? O sea, tienes que tener a alguien con quien eh, comparar y también eso ayuda a enriquecer tu vocabulario, ¿no?
1: Sí, bastante. Me, me ha pasado muchas veces, creo que nos ha pasado conversando de, de lo que yo llamo, algunos llamamos biblioteca sensorial, este, muchas veces te pasa yo sé que es esto, pero no sé cómo decirlo. Y el que está a tu costado te lanza una palabra y, ah, claro, es eso. Uh -huh. Entonces, sí, de hecho creo que ayuda bastante poder bueno. estudiar esto en, en, entre más personas, mientras más gente con la que más, mientras más puedas compartir, creo
2: que hay más chances de,
1: de enriquecer tu vocabulario.
2: ¿No? Y aparte que eh, en el término de la cantidad de consumo, si uno está solo, mm. me tomo la botella entera, ya Ajá. cuando llegue la segunda y cuando llega la tercera sí. ya no estoy en condiciones
1: última, ya, no. ya no estoy catando, ya, ya estoy Entonces, en, en otro tema. No funciona.
0: Bueno, eh, a ver, una, una pregunta más. ¿Qué, qué debemos de evitar? Tanto en el teórico como en el práctico. ¿Qué no deberíamos de hacer ¿Cómo no deberíamos de abordar el examen o prepararnos para el examen o dando lo que, que deberíamos evitar?
2: Ya, para mí esto es una percepción súper personal con respecto al escrito, porque esto no me lo habían preguntado desde el escrito, no mucho por ese lado. Para mí el escrito es, primero, dejar el celular en modo avión. No necesito interrupciones.
0: Uh -huh.
2: Apagar la televisión. Si te relaja tener una música bajita de fondo, ponlo, ya... Y un día que tú te sientas anímicamente bien, para hacerlo, hazlo. Que no sea una cuestión media forzada. ¿Por qué? Porque si estás un poco estresado, eso te va a jugar en contra. Hoy día estoy en un ánimo zen, perfecto. Tengo la cuestión, voy a activarlo, voy a dejar el celular en modo avión, me voy a preparar un café, un té, un jugo, una limonada, y me voy a poner a Responder. responder Y me voy a enfocar. Pum. 100%. Eso como Primero. ¿Ya? Lo segundo un poco lo que les decía, o sea, si no la sé, paso, no me quedo atorado porque si no voy a perder tiempo vital y voy a llegar a la pregunta 130 y me voy a dar cuenta que me quedan dos minutos. Uh -huh. Entonces mejor así aseguro un mayor número de, de respuestas correctas respondidas y llego a ese porcentaje de aprobación sin mucho problema. Eso con el tema del escrito, yo creo que son las dos cosas que son más importantes, estar en un buen estado anímico y no tener distractores que te van a afectar, y obviamente prepararlo bien, idealmente tomar el curso. Ahora, en el práctico, ahí la fecha está dada, o sea, hay que tratar de, al día anterior, dormir bien, no comer nada muy pesado el día anterior, no comer picante, yo sé que para los peruanos esta pregunta, esta, esta es una difícil, pero hay que hacerlo, ¿ya?, eh, no ocupar un perfume fuerte en la mañana, no ocupar un desodorante fuerte porque una, te va a afectar a ti y dos, va a afectar a la gente que está alrededor tuyo ¿ya? y no es bueno partir generando odio con los colegas al día uno ¿ya? y... No, tan, eh, no, tan invasivo
1: para el paladar antes, ¿no? Antes de, exactamente, un
2: desayuno ligero no tomar, por ejemplo, un café muy cargado ¿por qué? porque te va a afectar y tiene descriptores que están en la cerveza entonces te puede generar un cruce entonces la idea es no ir con muchos distractores, ir en un estado tranquilo, no, y esto, a mí me tocó verlo con un examen de Cicerón práctico, que estábamos entrenando, y justo mi ex compañero de apartamento, es muy bueno para el ají, y tiene ají muy picante, y se le ocurrió empezar a hacer desafío, y yo les digo, no coman ají, no le, no lo escuchen, él es un pelotudo, no lo escuchen, y ellos no, y más encima, yo sé que este es brutal para el ají, es modo mexicano, entonces se le ocurrió probarlo todo el día siguiente con la lengua quemada y le fue pésimo. Claro. eso digo que efectivamente no es una buena idea, ya. Y lo otro como les digo, o sea, enfocarse en describir, ir haciendo los cruces y con eso después asignar los puntajes y, y hacerlo de manera efectiva. Dos, eh, ser lo más completos posible. Por eso que es importante hacer estos ejercicios de completitud, ya. ¿Por qué? Porque una de las partes a evaluar es qué tan completa es tu descripción. Uh -huh. Porque hay que pensar que esto es para un homebrewer y es para que este homebrewer mejore. Entonces, mientras más información yo le entrego, mejor. ¿ya? Porque mucha gente piensa, no, es que tengo que tratar de apuntarle al, al puntaje del proctor, Que piensan que eso es la única solución. Y eso es un quinto del examen. Uh -huh. O sea, sí. ser completo, ocupar los términos correctos. Y yo cometí ese error al principio, el rellenar todo. ya Por ejemplo, lo intangible, si hay un, un, un defecto en la cerveza, tengo que colocarlo en el rincón de defectos que está al frente también. Si no lo coloco, eso es puntaje menos, porque no estoy completando. Entonces, preocuparse de ese detalle. Cuando yo termino mi hoja, revisarla. Está todo, está todo, sí, sí, está todo, pum, paso al lado. Llenar de manera consciente todo lo posible en tu Poner mucha atención. Y lo otro también que haya consistencia. Si yo digo esta cerveza está excelente y le coloco 25 puntos. Uh -huh. Claro. Es ¿De qué estamos hablando? Entonces, también el, 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 y por eso es que este ejercicio de lo que decías tú, de juntarse, llenar fichas, también te genera una soltura de mano que te ayuda con esto. Y lo otro, traten de escribir legible, ¿ya? El, el Graver no es un traductor de arameo. Entonces, si ustedes tienen mala letra, los van a puntear mal. Muchas veces puede ser que esté correcto, pero nadie fue capaz de traducir eso. Entonces, claro. tratar de hacer una letra lo más legible posible.
0: Yo creo que con eso está clarísimo, clarísimo. Yo ya lo he comentado en algún momento. Eh, a mí, en lo personal, lo que me hizo ir mejorando fue meter mis cervezas a competencias y, y ver los comentarios de los jueces. Y de acuerdo a eso, supe qué mejorar en ciertos en, en estilos. Entonces, al final también, el que se certifica como BJCP tiene una responsabilidad sobre la escena craft, eh, la escena cervecera local, eh, uh -huh. tanto en, con cervecerías y home brewers, para ayudarlos a mejorar, ¿no? Entonces, algo que mencionabas al comienzo... La, la soberbia acá hay que dejarla de lado, ¿no?
2: Luego, afuera.
0: Eso, eso sí. para mí es importantísimo. No sé si, eh, Gonzalo, tienes algo que agregar antes de terminar.
1: Sí, como... sí como precisamente para ir cerrando, ¿cómo está, estru... en, en líneas generales, cómo está estructurado el curso? ¿Qué
2: podría esperar la gente que, que se va a apuntar al curso que estás dictando? Ya, perfecto. Bueno, nosotros lo quisimos hacer también para poder. Hacerlo más fácil en la asistencia, de poder asistir desde las casas y aprovechando que ya nos acostumbramos un poco a estos formatos más eh, online, eh, no presenciales, lo hicimos semi presencial. Por lo cual vamos a tener todo lo que es la parte teórica de manera online y vamos a tener dos jornadas de fin de semana completo intensivas de cata. Ya entonces la estructura es principalmente qué es el BJCP y qué son los estilos, qué son las escuelas cerveceras como primeras clases. Vamos a revisar algo de, proces de proceso e insumos. Y posterior a eso vamos a ver los estilos agrupados. De hecho, uno va al final de la, del, de la guía del BJCP y te ofrece ciertas agrupaciones de estilos para estudio. Y lo vamos a hacer más por bloque. Ailes pálidas, ailes lambarinas, ailes oscuras. Entonces, así empezar a verlas más por bloque para ver cuáles son las características comunes. ¿Ya? Donde tengo un poco lo que les decía, estadísticas comunes Y veo qué es lo que sale un poco de rango o qué características tiene Y eh, vamos a hacer la revisión completa de estilo clásico Pero también, para que también haya un, una visión de lo que no es tan común Vamos a tener una revisión de Sour Beers Y una revisión de cervezas experimentales
0: bacán, bacán. Sí. Entonces eso va, va a ayudar a estructurar bastante a la, a la gente que quiere hacerlo no sé si tienes algo más que agregar, Víctor, algo que se haya quedado ahí colgando de repente algo que no mencionamos antes de, de cerrar.
2: No creo. Ahora, eh, lo que ustedes mencionaban que era importante el tema de la responsabilidad, eh, de hecho, un poco nosotros lo conversamos con Silvio en su momento. El por qué planteamos este curso es precisamente. Tal, porque tal como mencionaban ustedes, hubo jueces que existían en la escena, que desaparecieron, que se fueron a sus países, eh, que aparecieron proyectos que lo hizo y lo hicieron salir. Eh, los jueces locales son muy pocos ya y a mí una de las cosas que me gusta así es que en Perú eh, están siempre gestionando competencias por ejemplo ustedes que son relativamente nuevos pero están haciendo un trabajo súper continuo todo el año y al final está hay muchas instancias donde eh, futuros jueces tienen la oportunidad de estar mejorando y puliéndose pero no hay jueces entonces y el tener que salir también implica un costo alto eh, el, el no tener instancias de estudio también entonces creo que es súper importante ah. el hacerse cargo de los problemas Eso. si uno dice oh faltan jueces en Perú hagamos algo al hagamos respecto
0: tal cual tal cual completamente de acuerdo o sea eh, hay que ayudar a, a crecer la, la escena local no Totalmente. simplemente quejarse de lo que no hacemos o de lo que no tenemos sino efectivamente hacer algo al respecto Muchas gracias, Víctor, por, por tu tiempo. Muchas gracias por, por ilustrarnos y darnos este, este resumen de lo que es la, la BJCP, de lo que es el examen y de lo que sería eh, el, el curso. ¿no? Y ahí Silvia nos ha contado que todavía quedan algunos cupos eh, y si son parte de VirCode, ya saben que tienen todavía el, el precio de preventa. Así que para todos los hombres que nos escuchan, esperamos que esta conversación con Víctor Jiménez eh, sobre formación de un juez de JCP, los anime a, a formarse, eh, los anime a, a inscribirse a este, a este curso, y si les sirve y les ha parecido entretenido, por favor compartan nuestro podcast en redes sociales, es muy fácil, lo pueden hacer directamente desde Spotify en su celular. Pueden apoyarnos también compartiendo nuestra cuenta de Instagram, virco.pe, y dejando una calificación en Spotify o un comentario en Apple Podcasts. Esto ayuda a que más gente nos encuentre. Y, si tienen dudas o comentarios, pueden también escribirnos a vircoperu@gmail.com. Muchas gracias, Víctor. Nos vemos sí, a Gonzalo. ¡Salud! ¡Salud! Sí, doctor. Doctor. La música que escuchas es la bicicleta de Alan grupo peruano a quienes puedes encontrar en Spotify. Si disfrutaste de este episodio, no dudes en compartirlo y mandarnos tus comentarios. Si también eres homebrewer, anímate a participar de nuestro club. Es completamente gratuito. Solo necesitas contactarnos a través de nuestro Instagram, @virgo.pe o nuestro correo vircodeperu.com y te enviaremos el link para unirte a nuestro servidor de Discord. Nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias por escucharnos y salud.